0: Que invitar a Lolita ya la al programa, ¿no?
1: ¿Tú crees que siquiera sí
0: No. Se volvió una diva. Siento que ya desde que vende ropa, ya, o sea, Lolita ya se cotiza más alto.
1: Mira, suele pasar, yo cuando tenía mi puesto en el mercado de todos, eh, también me convertí en una diva porque vendía Entonces, ropa. Interrumpimos
0: rompimos su programación por dificultades <risas> técnicas. Hola queridos dificultosos, bienvenidos a un programa más de su entrega de Sabrina la Bruja Adolescente vía podcast, nada no es cierto, este, ¿qué onda Brando?
1: me que buscando Salem, perdón
0: <risa> Aquí lo tengo, aquí está sentadito, ya se murió Brando, le cayó un hechizo de la bruja adolescente
1: me fui al otro reino, ya regresé, me compré unas pociones divinas para despertar
0: Maravilloso Sí, tía Selah.
1: <risa> El día de hoy vamos a hacer algo que habíamos planeado, que les avisamos al público Pero no lo hemos publicado todavía
0: Vamos a responder sus preguntas Híjole, cantidad de preguntas que nos llegan al buzón, o sea, yo no. la verdad estoy impresionada
1: yo también, o sea, aquí estoy invadido. Yo no sé cómo conseguir mi dirección, pero tengo un chingo cartas de cartas. Cartas y cartas, sí, sí, sí. sí, sí Casi sí, todas sí. dicen Coppel, pero <ríe> son un chorro de cartas. Muchas gracias, chicos.
0: Fíjate que yo tuve que cambiar de dirección por el caso Pelayo. Mm. Caso que todavía está abierto ante las autoridades. Muy probablemente no va a pasar nada porque ya sabemos que México, ¿no? Pero también me llegaron cartas aquí a, aquí a donde estoy tal vez es porque vivo aquí afuera de ese pomex no sé, piensan que trabajo aquí, es, Correos sí. de México. <ríe>
1: bueno, estoy considerando que aquí en Tijuana ya quitaron quitado en la oficina de Correos, pues se va a hacer no. biblioteca.
0: <ríe> ah, <ríe> y yo, apartada, pues... no, como que mi casa? <ríe>
1: <ríe> sí, ahora tu casa va a ser la oficina de Correos, oh te mudaste a la nueva biblioteca.
0: Híjole... Oye, ¿viste el pedo este de que el, el Gober le donó a la UABC una división? ¿Qué piensas? Pues,
1: que pienso que, no mames, ahora tengo que hacer los pinches trámites hasta el Florido.
0: Todo lo movieron, ¿no? Todo lo, lo, como que lo... Todo no. lo del
1: Estado, así, Ajá. o sea, todo lo que estaba ahí en la zona de río del Estado. Chicos, perdón, vamos a hablar un poquito de Tijuana porque pues vamos el episodio de preguntas y pues tenemos muchas preguntas acerca de esto.
0: Me lo, de hecho, me lo mandó un fan, nos dijo que pensábamos.
1: Ay, su nombre es Bonilla. <risa> este,
0: no, o sea, se me hace una
1: reverenda estupidez. O y yo estoy en, en, yo estoy del lado de los trabajadores que se han quejado. Uh -huh. porque muchos dicen de no frieguen, está súper cómodo, céntrico, había estacionamiento, la gente podía llegar porque también había estacionamiento y no había problema de tener que estar cazando lugar. Uh -huh. Digo, o sea, obviamente había muchos estacionamientos desde que 25 a la hora y así.
2: Sí, bueno, pero todo pero
1: humos, este ¿no? si tienes que ir a hacer algo, pues te sirve bastante. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ahora va a estar atascado de universitarios. Y universitarios que yo no sé cómo le van a hacer también para buscar asesoramiento, porque va a estar cabrón y no son de los que pagan. O sea, ellos estarán acostumbrados, quiero pensar, en la UABC, a que tienen asesoramiento siempre disponible. No sé si no, siempre no se, si se llega a saturar.
0: No, sí, se saturaba, se saturaba, pero había varios, o sea, había okay. opciones. Pero tampoco sé qué planeen hacer, o sea, tampoco es un edificio muy amigable, como para hacer aulas o algo así, o sea. <coughs> pues oh, mira, ¿qué van a hacer un teatro dentro? Ajá. Siempre hay
1: un pinche laberinto. ¿eh? Sí, o sea, ajá, exacto. Las oficinas las vemos así como que, ah, pues nomás ves como que lo eh, la recepción. Simón. Pero ya adentro, adentro de, lo, de cada oficina, el, neta es un laberinto adentro de cada oficina. No, Entonces... Pues yo creo
0: que lo van a tener que sí, remodelar,
1: no? Al tumbar paredes, este, obviamente va a haber los espacios para lo que sea que quieran hacer. De todos modos, yo no sé para qué fregados lo donaron. Si sí, de todos modos tiene más la infraestructura para, para una escuela primaria o prepa Que, o sea, tienen los, las, las aulas del lado y al centro tiene el patio
0: Ah, sí, eso sí, definitivamente Bueno, así estaba mi facultad Anyway, este, ya vamos a pasar al tema, jóvenes, no, ya nos perdimos otra vez Sí este, ¿Con qué preguntamos a empezar, Brenda?
1: Pues mira, <coughs> aquí tengo una carta Uh -huh. acerca no, no, no tiene nombre y está muy rara porque trae este unas letras pegadas como recorte de revista y periódico.
0: Híjole, ya nos van a amenazar de muerte.
1: Y dice, sé lo que hicieron el verano pasado. Mm, pues estuve en mi casa por pandemia. ¿Y tú, Andra? Yo también, también. Pues mira, muchas gracias de persona linda y luego trae un garfio pintado, chulo, chula la carta.
0: Gracias por tomarse el tiempo, ¿eh? Seguro no tiene nada que hacer, amigo. Pescador amigo, te saludamos.
1: Debería la pela yo. Ay cállate, ya no quiero saber nada de ello ahorita. De por sí tiene varias semanas que no se presenta en su casa.
0: ¡Híjole! No puede estar en la cárcel.
1: Aunque la otra vez vi a Lori que estaba sacando unas cajas.
0: Ahora han perdido la casa. Híjole, no sé. No lo sabremos. Bueno, yo tengo una pregunta acá que nos llegó al Instagram. Dificultades podcast. Y dice, ¿qué nos ha dejado tener invitados? ¿Qué enseñanza nos ha dejado? Pues creo que tener invitados le ha dado al podcast un toque eh, distinto. No porque otros podcasts no lo hagan, sino porque nosotros no lo hacíamos. Más que invitar a la Pelayo, y pues la Pelayo ya saben, ¿no? Pero como que invitar a gente que piensa distinto a nosotros, nos ha traído, además de conocer otras eh, opiniones y otras maneras de ver las cosas Creo que también nos nos ha ayudado un poco A, a esto de ser empático con, con lo que el otro piensa O sea, creo que nuestra intención cuando hemos invitado a gente Nunca ha sido crear polémica Y nunca ha sido como que si alguien de ellos dice lo contrario Nosotros vamos a pelear Entonces creo que esa parte eh, me gusta porque a pesar de que todo ha sido o sea todas las opiniones de pronto se encuentran también han habido opiniones distintas y se han respetado entonces siempre tener un, a una persona de fuera digamos del podcast deja algo o sea agrega siempre agrega un poco de valor las opiniones que siempre nos dan aparte de que nuestros invitados son una chulada Luz siempre nos da mucha sabiduría Chris nos da frescura, o sea, Charlie siento que estoy muy como que conectada con él, eh, Arturo también nos da otra manera de ver las cosas, eh, Ricardo creo que también nos aportó mucho, entonces siento que todas las personas que hemos invitado nos han dejado algo.
1: Yo creo que cada invitada nos ha dejado, traigo un mega gallo, disculpen a toda la audiencia, eh. Llorita ya la va a estar aquí próximamente también. Nos ha dejado muchas enseñanzas y a mí en lo particular, este, siento, me siento diferente con cada persona que llega al podcast a hablar con nosotros. Por ejemplo, cuando llega Luz, este, yo prácticamente te doy cuenta que estoy viajando al momento que me está contando su historia. Y es probablemente porque estoy con un churro en ese momento, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> no, no es cierto. Este, nos, todas las historias que, o sea, las cuentas ta tan detalladas. Que, o sea, siento que me transporta, aunque jamás haya ido al lugar, cada vez que está contando una historia. Por ejemplo, cuando contó lo de Estambul. de Istanbul. Uh -huh. yo ya yo, yo me veía en el templo, o sea, tengo neta, ¿No eh, cuando me acuerdo de esa historia, <risa> siento como si hubiera estado ahí con ella, en el, cuando la agarra del brazo el tipo, mm. la jaloné, le dice como que ¡tápate! Acá, <risa> o sea, neta, me, así lo veo así en mi mente, como si hubiera estado ahí también presente. O me quedó tan marcado, no sé, o sea, es la parte interesante como que de, de nuestros invitados que, o sea, te dejan esa experiencia tan agradable como si estuvieras ahí viviendo también con ellos um, De Chris, pues Chris, o sea, persona que ha estado infinidad de veces con nosotros, envidia de muchos también Cris, pues, nos ha dejado también bastante... Bueno, a mí me ha dejado mucha, muchas nuevas ideas que antes me quedaba como, que okay, no lo veía de esa manera y tal vez como lo dice de una manera tan tan sencilla, sin complicaciones, me ayuda más como que a comprender este, las, la, los temas que hemos estado este, exponiendo aquí en el podcast. Eh, de Arturo, pues Arturo es una nueva edición, este... Bastante agradable también Y también Marina También tiene una manera muy... No peculiar Pero una manera diferente Aunque pues Chris y él también están son pareja junto a Charlie Tiene una manera muy diferente de como Chris dice las cosas Y también de verlas sí. Aunque mm -hmm. son... Sí son muy similares Pero de todos modos al momento que expresan su opinión Difiere Y te quedas... Ok Por ejemplo, él puede decir No, sí... Eh, tacos de, de asada y, pues, y tacos de cabeza y te caso Oh my God. Es una, es una metáfora bien pendeja, pero. ¿Cómo logran? ¿Cómo logran esto? ¿no? Sí, y la
0: verdad, yo los admiro.
1: ¿eh? Y Charlie, pues Charlie. A mí Charlie el... me encanta. <risa> o sea, <a> mí... <risa> no es cierto. Charlie, la verdad, es muy. Él habla y le vale sí. prácticamente. De todos modos, se acuerda de todo, entonces no le importa si dice algo que, que se vaya a poner en su contra, Tomo él mismo lo arregla, pero sí, o sea, él habla con una sencillez tan honestamente. Entonces Esto está
0: padre, ¿sabes? Porque, porque la, la otra está pensando que es la única persona que conozco que igual que yo dice que no olvida nada, pero muy probablemente a mucha gente le pase, solamente que la diferencia es que Charlie lo expresa. Uh -huh. Y entonces en todo, en todo esto de que se expresa mucho Puede ser que encuentre mucha gente que se siente igual que él Y eso es algo muy padre de Charlie
1: O sea, prácticamente es, mi ven es su ventaja Y pues sí. la va a hacer saber Y está bien, o sea, si tienes algo este, Úsalo, presúmelo Personas que pueden cruzar a Estados Unidos ¡Crucen! Ahorita. <risa> pueden! Y les doy mi lista de cosas que tengo que recoger ayer <risa> Ricardo tiene cierta... Es un, es un tema diferente en el uh -huh. momento de, de, de platicar. Y tiene cierta, mira, por la... Ay, ya, sin tanta tapadera. Por lo que ha vivido, sí. porque, chicos, escuchen el episodio. ¿no? Ajá, por toda la experiencia que ha tenido de sea buena, sea mala. Tiene una manera diferente de ver el mundo. Sí, man. Entonces, como que es la manera en que dice las cosas. Es como para recapacitar y quedarte pensando de, ok, y él ha pasado por esto, yo que estoy pasando por menos, porque me estoy quejando tanto? Y si él ha hecho demasiado también con lo que le ha pasado. Y ha visto la manera de cómo salir adelante. Entonces, si no entienden, chicos, escuchen el episodio. Está muy bueno, la verdad.
0: Pero eso es lo que nos diferencia de él de, de, el, de, el de nosotros, ¿no? O sea, que uh -huh. él tiene esa parte de la experiencia dura uh -huh. y que nos la viene a compartir. Y nosotros no tenemos tanto, entonces como que esa esa experiencia le da uh -huh. como que otra perspectiva totalmente de las cosas.
1: sí. Que igual y no tiene que ver mucho si tenemos tanto no. Digo, tal vez no es necesario que pasemos por lo mismo. No, pero, sí. o sea, cada quien tiene su propio callo. Uh -huh, uh -huh. Pero él tiene un callo más cabrón.
0: <risa> sí, o sea, nada de lo quita, pues es.
1: Sí. Creo que esa es una frase, por favor, la pones la siguiente
0: mm. Sí, ya ya la anoté.
1: Todos tienen su propio callo. Mm -hmm.
0: Sí, pero ha sido, ha sido muy padre, la verdad. Yo siempre me siento muy feliz de que estén. Eh, mm. Ya sé que a veces les digo muchas veces gracias, pero ver es que de verdad me da, me da como... No sé, siempre que alguien de alguna manera apoya algo que te gusta hacer, es imposible no sentirte agradecido y sentirte... Este, pues abrazado de alguna manera. Entonces, yo sí siento que estaré siempre, aunque ya no vuelvan a estar o si vuelven a estar, siempre estaré agradecida por haber estado en, en nuestro podcast.
1: Y no, yo creo que Andrés se refiere a por si ustedes te acceden a estar o no, ¿eh? no de que no nos vayamos a invitar, no se vayan a ofender, no, no, por no, favor.
0: O sea, si ustedes quieren, pues o sea, ya saben que aquí la mesa siempre está abierta.
1: el rato, ¡ah, chinga! ¿Nos están corriendo?
0: <risa> en es su despedida, muchachos, es la última vez que hablamos de ustedes. No, 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 o sea, es, es este... Ustedes deciden cuando quieran estar, ya saben, si los invitamos, ojalá quieran volver a estar. Y uh -huh. si ustedes quieren venir, pues ya saben que aquí la mesa siempre está abierta
1: Sí, definitivamente Y siempre va a ser como que un agradecimiento constante uh -huh. Más que nada por la hora en la que grabamos Entonces, <risa> gracias también por, por despertarse temprano con nosotros Bueno, hay otra pregunta uh -huh. Y probablemente también está ligada a... A, ¿A la aprendizaje? pregunta Aprendizaje ah, ah, sí. uh -huh. Sí, aprendizajes, este, otro, ay, se me va la onda, es muy temprano, otra persona nos está preguntando, este, y es para los dos, dice, ¿los ha cambiado en algo hacer el
0: podcast? Empieza tuyo. Empieza tú. El verde definitivamente sigue dormido, ahorita no le pregunten algo tan filosófico. Pues definitivamente yo creo que sí me ha cambiado. Porque la verdad que, o sea, para empezar, nunca pensé jamás en la puta vida. En uno, exponerme. Yo sé que no tenemos muchos fans, pero estamos expuestos. O sea, sí. toda nuestra persona está en este podcast. Eh, si lo escuchan, si escuchan este, este episodio por primera vez y se van para atrás, pues todo lo que hay en el podcast es nosotros es nuestra vida es lo que nos ha pasado y demás y está ahí o sea disponible para el que quiera escucharlo y yo nunca pensé en, en exponer mi vida de manera pública de, digamos no otra parte es que jamás me imaginé hablándole a un micrófono literal a un micrófono no empieces Brenda
1: de mi cabello no vas a hablar <risa>
0: <risa> eh, nunca me imaginé hacer algo con mi voz la verdad o sea a mí me caga mi voz uh, yo escuchaba mi voz y decía guacala Ahora la escucho y ya no, me, ya no me caga tanto, pero, o sea, antes nunca se me hubiera ocurrido. Creo que todos los invitados otra vez, ¿no? Han dejado, <coughs> perdón, <coughs> Phil Barrera. Ya se fue. Sí, han dejado mucha, muchas cosas como que en mí. Además, creo que el podcast me hace pensar. O sea, siempre estoy pensando como que, ¿qué, qué nuevo tema vamos a sacar? Eh, me hace cuestionarme muchas cosas que pienso. Es, es otro tipo de terapia, la verdad. Además, creo que también me ha hecho sentir bien muchas veces porque he sentido que lo que decimos aquí, al, eh, se, al, alguien se identifica fuera y alguien se siente un poco menos solo y eso me hace sentir bien. Y eso me hace sentir o, o me dan ganas de hacer más y de, y de compartir lo que pienso a personas que tal vez no, no sienten que alguien más puede compartir lo que están pasando o o personas que ni siquiera piensan en ciertos temas y que cuando se los pones en la mesa dicen, ah cabrón si sí es cierto entonces sí, definitivamente yo creo que sí, me ha cambiado el podcast pero más que cambiarme, me ha dejado mucho y me ha agregado mucho, como mm -hmm. persona
1: ha sido, creo que más el aprendizaje que los cambios porque cambios, mm -hmm. pues, cambio fuerte fue la dichosa pandemia, pero mm
0: -hmm. los 10 kilos de más mm. ah, sí pero pues no fue culpa del podcast, de acuerdo.
1: No, no no podemos culpar al podcast Eso fue porque pues No sabemos controlar no sé qué. Pero para mí ¿En qué me ha cambiado? Yo creo que más que nada Quitarme también tanto miedo para hablar en público Porque ese siempre ha sido Mi mayor miedo O sea, tener que decir algo, expresarme Dar mi opinión eh, En público Y probablemente me ha ayudado Porque como no tenemos a nadie de frente Más que tú y yo eso pues, sea, ajá. me vale madre lo que voy a decir Al final del día este Igual yo creo que si tuviera que acá Como que, no sé, un show en vivo con 100 personas estaría como uh, Bienvenidos Así Entonces, quién sabe, tendría que poner la prueba Cuando hagamos <risa> nuestros shows en vivos Que vamos a promocionar hoy No, no es cierto este... Ya
0: valiste madre, porque ya lo dijiste <risa> No, lo voy a cortar a la <risa> verga <risa> ¿Y
1: qué me ha cambiado también? Yo creo que también es de platicar con más personas, porque a pesar de que hubo una pandemia atravesada, como que nos ha hecho conocer a otras personas, sin evitando esos límites de que no te puedes juntar con la gente, porque, o sea, yo Luz ya la conocía, Chris también, pero pues Arturo no lo conocía, Charlie tampoco, Ricardo tampoco, entonces... Como que me ha ayudado también a conocer nuevas personas este Que pues me llevo muchos aprendizajes de cada uno O UNE, ahí sí ya no sé cómo se dice Porque no entiendo mucho el lenguaje inclusivo, perdón Entonces eh, creo que eso es lo que me, me llevo de todo esto No digo que sea programa final, eh, no lo es Pero me llevo todos esos bellos recuerdos Todas esas enseñanzas, aprendizajes, como sea y pues espero que en los siguientes episodios, en los siguientes bloques, se continúe así. De todos modos, yo sé que va a continuar así. Cuando tú te propones un cambio, lo puedes lograr siempre y cuando pues también estés poniendo de tu parte. No es como que de repente digas y, ay, estoy gordo y luego esperes por, por obra divina que vayas a enflacar. Pues no, tienes que hacer algo al respecto para bajar. Y, o sea, lo dice una persona guardada para que nadie se vaya a defender de que está diciendo algo a los gordos. No, un gordo, hablando de gordos, está normal.
0: De hecho, eh, este podcast es eh, representado por dos personas un poquito gordas, entonces no los entendemos y los apreciamos y demás. Y siempre les hemos dicho ese consejo que acaba de Mi gato Clau, quiere hablar. <risa> siempre les hemos dicho eso, que ese, ese consejo que acaba decir Brando de que nada les va a caer del cielo. Que creo que también es otro de los aprendizajes que nos deja el podcast. Uh -huh. Que pues nada de lo que quieras hacer es imposible, pero tienes que hacer algo tú.
1: Nada va a caer en el cielo. No, nada más la, la lluvia, granizo y las balas perdidas. Así de poético.
0: Híjole, porque Tijuana jóvenes.
1: Sí, desde el cielo, una hermosa mañana. <risa> tenemos otra pregunta. Uh -huh. Antes de... Ah, porque también tenemos preguntas para nuestros invitados que van a escuchar más adelante sus respuestas. Pero um, otra pregunta, antes de brincarnos a todo eso. Uh -huh. eh, dice, para todos... Todas, todes, así dice la pregunta. Okay. El último álbum o disco que más les haya llegado al alma.
0: Ay, no, puse empieza tú.
1: <risa> Antes de que empezara todo este cochinero de la pandemia, yo estaba escuchando un disco de Halsey, eh, se llama Manic, y cuando lo empecé a escuchar Dije, uh, está raro Pero ya cuando lo escuché completo Me di cuenta que es prácticamente El lado real de, Del artista Y me gustó bastante porque las canciones Eran muy honestas, no crudas Eran honestas, y me gustó bastante Y lo escucho todavía hasta la fecha O sea, ya pasó un año Y lo sigo escuchando una y otra y otra, y otra vez
0: No, pues yo la verdad, quién sabe O sea pues, Esta pregunta... Ya sé que se supone que son anónimas, pero voy a decir quién nos las hizo. Esta pregunta la hizo uno de nuestros podcasts, hermano. Su, su tema está suave porque es como que... ¿Cómo se llama hablando? Five Records. Five
1: Records Podcast. Ah, ok. Ese es el no.
0: podcast. Y sus invitados van y exponen como que cinco... Discos. Discos que les han marcado. Eh, yo nunca iría porque yo a mí siempre que me preguntan ¿Qué música te gusta? Digo, ay, toda menos banda. Entonces no tengo como que... Este pedo de escuchar por ejemplo un álbum completo No uh -huh. mm, Como que siempre me voy como que Ay me gusta esta canción y ya la escucho Y luego ya tal vez escucho otras rolas Entonces no, no tengo como que Un álbum que me haya O últimamente ni antes Que me haya como que marcado Panchito Arrasa te manda un saludo, espero que nos escuches y nos, nos pongas una... te ponemos de fondo si quieres, mientras nos patrocinas
1: vamos a escuchar también las respuestas de nuestros invitados uh -huh. si sí, es que también tienen un disco capaz de que nos sale como ahorita como Andrea, entonces <risa> uh, vamos a escuchar
3: mi grupo favorito de toda la vida ha sido La Oreja de Bangkok que es un grupo español, que antes eh, tenía Maya Montero, ahora tiene Leire la voz es muy parecida pero sí encuentro la, la diferencia entre una y otra, pero ellos eh, grabaron un disco que se llama Guapa, que me gustó mucho, pero hicieron una reedición de ese disco y le llamaron Más Guapa. Ese disco tiene letras que te llegan al alma ¿no? y que a lo mejor nunca lo has vivido, pero de todos modos alimenta tu felicidad o la tristeza o la nostalgia que tengas en ese momento. Y ese es mi disco favorito. Y no lo habían sacado eh, en todo el mundo, nada más lo podías comprar en España. Después de muchos años, eh, podías encontrarlo físicamente ya en cualquier tienda. Pero para mí fue un reto conseguirlo cuando salió en España y finalmente lo conseguí. Hay una canción, bueno, para los que no saben, Carlos Rivera es mi novio. Entonces, él conociendo mis gustos musicales, eh, sacó un disco que se llama Si Fuera Mía, donde canta puras canciones que no son de su autoría. Y agregó, integró una canción que se llama Brazos de Sol. Y esa canción yo la conozco desde hace como, híjole, unos 18 años, si no es que más. No, yo creo que más. Y la cantábamos a todo pulmón, una prima, un amigo de mi prima y yo. Y nadie nunca se sabe esa canción. Y... Carlos Rivera me la cantó, entonces esa, ese disco también tiene algún significado para mí.
4: Fíjate, nunca he sido mucho de escuchar discos, he sido más de escuchar ciertos géneros de música en, dependiendo la etapa de mi vida en la que esté viviendo, ¿no? Hace como 10 años, cuando estaba, cuando estaba en la universidad, escuchaba mucho música electrónica, pero en los últimos años... Me He escuchado más como música latina, me gusta mucho la música latina, tanto si es eh, rock, tanto si es alternativo, de diversos artistas. Eh, me gustan los covers en, en, en violín y en piano, y también música original en violín y en piano, me relaja muchísimo. Me ayuda mucho como para hacer contenido, escribir, o para concentrarme y para, para lo que sea, en realidad me encanta. Pero en referente al último disco, fíjate que no entra en ninguno de los géneros que te acabo de decir. El último disco que escuché que me encantó, y de hecho ya lo escuché dos veces, fue el de Conexión de María José. Fíjate que, que, que curioso, más allá, no es tanto por lo que dice, eso es que el disco de Conexión es en vivo, es un concierto en vivo que ya tuvo. Y más allá de lo que dice, porque muchas de las letras de María José son como a veces mucho de amor y descorazonada y todo eso, es más allá su voz. Me encanta su voz y precisa, Siempre me ha gustado su voz Pero nunca le había puesto atención a un disco entero Y ese disco en vivo Me encantó, me encantó muchísimo Tanto que pues te digo Lo volví a escuchar dos veces Yo que no soy de escuchar discos enteros
5: El último disco que me llegó al alma Yo creo que sería eh, eh, Lo volví a escuchar de nuevo Porque tenía muchos años que no lo había escuchado Y que me, que me, que me gustó mucho Es uno de Mónica Naranjo Que se llama Europa la verdad es que creo que tiene muy buena música. Eh, las letras que, que contiene el disco están muy padres y pues yo creo que sería ese. El último disco que me ha llegado al
2: alma. Pues yo creo que sería Doom Days de Bastille. Eh, de por sí esa banda es mi favorita y, y siempre conecto mucho con sus canciones desde, desde que empezaron. Y creo que este último disco no fue la excepción. Creo que sí es como, como puedo llegar a sentirme a veces, sobre todo en las noches. Bueno Andrea,
1: como te comenté, y uh -huh. como ya escuchamos ahorita, tenemos varias respuestas, varias preguntas para nuestros invitados, invitadas, invitados. Uh -huh. Entonces vamos a escuchar sus respuestas. De hecho, pues vamos a ir diciendo ahorita las preguntas al aire y vamos a ir colocando ahí sus, sus audios con sus respuestas. Porque hoy no están invitados aquí, pero siempre son nuestros corazones. Y pues en nuestra lista de contactos rápidos. <ríe> Cris, todavía no te hemos pagado y no va a suceder.
0: Una disculpa, Cris, de antemano. Pues si quieres vamos a empezar con las preguntas de luz. A mí no me llegaron preguntas de luz
1: Ah, hmm, bueno, a mí sí, de la Comisión Federal Este, ok, chiste malo, en fin Vamos a no, empezar No sé
0: la pregunta, por eso no, no me reí, estúpido
1: <ríe> Bueno, la primera pregunta que, te, que llegó para luz es ¿Cuál ha sido tu mayor reto para viajar durante la pandemia?
3: O sea, ya de entrada sobrevivir a esta pandemia por sí sola ha sido un reto Decidir viajar en pandemia ha sido otro reto eh, para mí fue un caos no poder salir de mi casa. Ya no digas viajar, no salir a correr, eh, ir al mercado y tener delirio de persecución. O sea, ya era algo tenso por sí solo, ¿no? Eh, finalmente hay que pensar positivamente y recordar que, que todo pasa. Y la primera vez que decidí salir en pandemia fue en agosto del 2020. De inicio, los viajes internacionales en mi casa se se ven pausados, tanto por cierre de fronteras como por las condicionantes de otros países. Así que yo creo que el turismo doméstico ahorita es, es la opción. Y en la primera ocasión opté por un lugar solitario, abierto, que fuera playa, sin wifi y por carretera. Eh, viaje en pareja eh, y precisamente porque era un lugar como solitario, era Bahía de Los Ángeles, me sentía como libre al fin ¿no? y, y, y muy segura. Viajar en grupo es viajar con gente que se compromete a no salir con unas personas durante un periodo previo para conservarte con buena salud eh, y regresar y no poder hacerlo a tu casa por el temor de regresar con, con, con el COVID y que todavía no tenga síntomas eh, ha sido también un, un reto porque tienes que pensar en el plan después de viajar ¿En cuántos días me tengo que esperar para hacerme la prueba? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Voy a compartir el espacio a lo mejor con las mismas personas que, que ya viajé? Eh, lo tengo que hacer por mi cuenta. Entonces, eh, buscar una opción al regreso del viaje hasta tener una prueba con resultado negativo eh, también es un reto. El aeropuerto siempre, siempre es un foco de riesgo. Así que lo que sí he podido hacer es robustecer mis lineamientos de limpieza. Eh, más allá de lo normal, viajar ligero porque creo que entre menos eh, cosas lleve y más ágil me sienta, eh, obviamente voy a estar en contacto con menos superficies de las que no conozco cómo fue su limpieza y elegir destinos y asegurarme hacer reservaciones para evitar esperas, evitar líneas para obviamente estar en contacto con, con menos gente desconocida ...reservar siempre restaurantes, hoteles, barcos, tours... ...aunque sea un poquito más costoso... ...prefiero hacerlo de manera privada... ...que compartir con grandes grupos... ...y eh, cuando viajo usualmente... Eh, Siempre regreso con historias de, de gente que nos encontramos allá, que empezamos a platicar, que echamos fiesta y ahorita con pandemia, eso es una de las cosas que más extraño, eh, llegar a un lugar desconocido y empezar a socializar con gente que nada más voy a ver en esa ocasión y a lo mejor nunca más en la vida, eh, ha sido un reto bastante grande, porque pues, no, por precaución prefiero no hacerlo.
0: Una pregunta para Marina, ¿piensas que las almas reencarnan
2: en otro cuerpo después de morir? Pues mira, fíjense, o sea, me toma de sorpresa esta pregunta, nunca me habían hecho una pregunta tan profunda para, para mí como Marina y lo que creo son energías, ¿no? Entonces creo que pues nosotros como personas somos energía y yo no creo que al tener tanta energía eh, uno se quede, simplemente se muera y se quede, ¿no? Entonces, pues, no sé si reencarnemos como tal, lo dice la cultura budista, creo, pero sí creo que nuestra energía se mueve. Eso sí es lo que creo.
1: Cris, tenemos una pregunta para ti.
2: ¿Qué se siente ser el
1: invitado con más episodios en dificultades técnicas? <risa> Alguien preguntó eso y gracias por recordarle que le debemos.
5: Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias porque yo sé que eh, pues la gente y su público les ha gustado a lo mejor lo que yo les digo. Así que, ¿qué se siente ser la persona que más episodios ha grabado con ustedes? Pues la verdad es que me da mucho gusto. Eh, tanto a ti, Brando, como, como a Andrea. Eh, los estimo mucho. Tienen un proyecto muy padre. Y pues la verdad es que yo les deseo muchos, muchos episodios más. Porque está muy padre el proyecto. Para Luz, esta
0: es una pregunta muy específica, Luz. Eh, si es que has viajado a Puebla, que yo creo que
3: sí. Recomiéndame un lugar riquísimo donde comer. Sí, he viajado a Puebla en dos ocasiones, la primera vez fue mero turismo, iba con unas amigas, la segunda ocasión fue una parada de trabajo, eh, pero casualmente eh, coincidía con que mi curso era el viernes y tenía sábado y domingo para recorrer Puebla, casual. Eh, entonces, eh, en las dos ocasiones he tenido oportunidad de comer en diferentes lugares allá en, en Puebla y la verdad es que muy muy rico, la comida es Híjole, bien, deliciosísima. Y hay para todos los gustos y todos los bolsillos. Uh, si lo que buscan es comida como más um, rápida o un poquito más callejera, en el centro hay muchos puestos de tacos árabes. Y Puebla se distingue por los churros de chocolate, ay, riquísimos que, que hacen. Y también vas a encontrar de amontones en el, en el centro. Eh, y los lugares están muy ricos y limpios, pero el mural de Los Poblanos, que está ubicado en el centro, eh, según yo es la calle 16, ahí te ofrecen comida tradicional poblana. El lugar está, híjole, además de muy bonito y muy rico, eh, lo retratan murales que cuentan un poco de la historia del lugar, eh, recuerdo que comí unas eh, camitas de chalupa Unos tacos de lechón El mole poblano por supuesto Y el pipián rojo Y estaba de verdad delicioso Y lo que sí no se pueden perder Es en el callejón de los sapos El tradicional trago la pasita eh, Pero de verdad que Puebla es un manjar Próximamente Luz va a estar con
0: nosotros En un episodio especial de Comida a través de la república No ¿Qué? le estamos robando la idea a 11TV
1: Iba a decir, güey, nos van a demandar Pero no me acordé ¿Quién ve todavía 11TV? <risa> <risa> Ni me acordaba del canal Ah, hay otra pregunta a ver. Que me acaba de llegar debajo de la puerta okay. Tiene la letra de la Pelayo pero
0: Híjole
1: A ver. Dice, para todas las personas que estaban Invitadas ¿Por qué fregados accedieron? Ay, mm. la Pelayo tan cool. O sea, ella cree que le vamos a preguntar, porque mm. ya ves que aquí tengo los boquitos pegados de su casa. Sí, porque, claro. que ella cree que no los veo, pero, pero es... ya sé que esa gallina es una maldita bocina con micrófono. <risa>
0: <risa> <risa> Qué tecnología maneja la Pelayo,
3: de veras. Eh? Sí. Mire doctora Pelayo, yo accedí a participar en este podcast porque quería tener el honor de conocerla y participar hombro a hombro. Y en realidad aspiraba a no ser tan pisoteada por usted.
4: Bueno, doctora, ahí mire, ¿me creerá o no? Ahí la verdad no me importa. Aparte de que siempre me ha gustado colaborar, o sea, sumar tanto... O sea, lo que yo pueda contribuir en un espacio al que me invitan, o tanto eh, donde estoy entrando, que me pueda contribuir a mí. Pues yo soy fan del podcast. <risa> yo soy fan del podcast, lo vengo escuchando desde hace... Casi desde que salió, de hecho. Y es mi, mi dosis de mañana junto con el café de todos los lunes. Y se lo he comentado aquí a Andrea. Y le mando siempre los, las capturas de que te estoy escuchando lunes en la mañana. O si no es en la mañana es a mediodía, pero todos los lunes lo escucho. Es el primer podcast, porque yo escucho varios, pero es el primerito que me aviento el lunes por la mañana. Y sí, soy fan del contenido. La autenticidad con la que se maneja, con la que, con la que platican con la, ese que se siente charla entre amigos y los temas que tocan. Está muy diverso, me gusta muchísimo. Yo sí me considero un fan.
5: Mi querida Pelayo, pues es que, ¿qué te digo, hija? O sea, me, me hablaron con mentiras que me iban a pagar este, muchos millones por, por los episodios. Y pues mira, hasta ahorita no he visto ni un peso. Entonces vamos viendo a ver si contigo podemos hacer ahí el trámite para que ya, ya nos liberen las regalías.
2: Doctora Pelayo, pues mire, eh, yo acepté este programa por el dinero que dan en cada proyecto, digo en cada episodio, no es cierto, pues mira la verdad yo creo doctora que es muy importante que uno alce la voz, uno tenga voz y si uno puede aportar un poco con, con, con sus vivencias, con su experiencia y, y eso hace que se identifique a alguien que nos esté escuchando, creo que con eso me doy por bien servida. No creo, doctora. Ah, sí. Tengo
0: una pregunta para los invitados. Que okay. si <risa> algo les ha enseñado estar en el capítulo que estuviera. Mm.
1: Sí, de hecho está interesante que hayamos esa pregunta. Simón. Entonces, sí, ahí sí, cuando sí. nos respondan nos dicen, no, vamos a estar mientras con un café. Uh
3: -huh, uh -huh. Bueno, el primero y el más importante, me doy cuenta que puedo hacerle competencia a Cris, que, que ya, ya llevo tres, ya Estoy en busca del cuarto para eh, coron coronarme. No, no es cierto. Eh, lo, que, lo que me ha gustado mucho, 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 es conocer a Andrea eh, por este medio del podcast, inter interactuar con ella y con, y con Brando, eh, conocer a Brando en otra en otra faceta, eh, escuchar al resto de invitados, eh, no solo... No solo mío sino de todos, porque realmente soy fan de dificultades eh, técnicas. Y me di cuenta que Cantinfleo bien canijo, bien canijo. Eh, digo, no siempre, pero ya cuando te escuchas tú en el episodio dices, ¿qué dijiste? Y sí, eso me pasa conmigo. Eh, entonces eh, voy a tratar de, de pensar más lo que digo y, y, y no darle tanta vuelta. Eh, pero me llevo el gusto de compartir experiencias y escuchar al resto de participantes, eh, porque ese viejo dicho de caras vemos corazones, no sabemos, es súper cierto, a veces damos por hecho muchas cosas y dentro de cada persona hay una revolución total que ni nos imaginamos.
4: Siendo general, pues todo, siendo un poquito más específico, pues es que en realidad pienso que ya lo había comentado, ¿no? Todo ese aprendizaje. Y en realidad siempre que tengo una charla uh, con alguien así en lo habitual o en un podcast o en algo especial, algo planeado, pues en es que en realidad me, me, me gusta todo, todo lo que yo llego a comentar, lo que llega a comentar de la, la persona que me, las, la persona o las personas que me invitan, porque pienso que todo es importante. Pero como hablamos en, ese, en esa ocasión del, del, de los caminos de la vida, pues... Si tengo que elegir lo más importante... Pues... Creo que es el de que... Muchas veces... Es bueno... Llegar a un punto de quiebre... Para tú darte cuenta... De ciertas cosas... Porque a veces... Podemos darnos cuenta... De cosas que necesitamos cambiar... Pero creo que no hay nada como el punto de quiebre... Porque ese es ese es una... es un Creo que es un... Una frecuencia donde dices ya, ya estuvo. Y es cuando ahí llega el cambio verdadero.
5: Pues bueno, de los episodios que yo he grabado, la verdad es que me llevo de aprendizaje que, definitivamente, pues, cada quien tenemos diferentes eh, maneras de pensar eh, y que creo que son muy válidas. Lo importante, creo yo, que siempre es escuchar al, a, al, al otro, ¿no? Al otro, para que justamente, este, pues siempre el, el, esta onda de la comunicación, pues siempre esté como fluyendo y eh, creo que es sí, muy importante también eh, pues cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de, de estos temas como de la censura y demás que creo que son importantes tocarlos a veces aunque aunque sean como um, un tanto engorrosos o que no toda la gente le gusta hablar de ello pero pues es importante porque pues son temas que existen y que ahí están entonces eh, la verdad es que me llevo esos aprendizajes que creo que está, está muy padre esta, esta dinámica de la comunicación.
2: Fíjate que es muy chistoso porque, eh, aunque se me invitó como Marina para hablar de, de estas situaciones de machismo, creo que a quien se le debe dejar de hablar completamente. Si bien eh, todos sufrimos de machismos y tenemos micromachismos, las principales afectadas son las mujeres, ¿no? Entonces creo que ellas son las que tienen que hablar primero del tema y... Y exponer todo lo que sienten y lo que por lo que pasa.
0: Este es nuestro capítulo de cierre de temporada de invierno, ¿verdad? Uh
4: -huh. Sí, ¿no?
0: La de invierno. Eh, si tienen alguna idea para los nuevos capítulos, háganosla llegar. Estamos en proceso de búsqueda de nuevas ideas, de gente que quiera venir como invitado. Como siempre está abierto el micrófono. Esta temporada creo que estuvo muy suave. Creo que esta temporada, desde el inicio nos habíamos propuesto traer más invitados. O invitar a gente más seguido. Y creo que lo logramos. Uh -huh. Y creo que ha sido muy muy didáctica. Muy didáctica esta temporada. Muy maravillosa. Me he reído muchas veces. Hemos eh, pensado muchas cosas muchas veces también. Creo que nos ha hecho analizar las cosas. Y mmm, quiero agradecerle a nuestros queridos dificultosos por seguir acompañándonos, o sea, a mi mamá, a la mamá de Brando. <risa> mi mamá y, ya nos
1: está escuchando.
0: Híjole, nos abandonó. Bueno, <risa> a mi mamá y no sé a quién más. No, no es cierto, a los, que, a los que nos escuchan, pues muchas gracias por escucharnos. Nos gusta mucho cuando nos dejan algo en nuestras redes sociales, nos dan retroalimentación. Nos sentimos muy bien.
4: Entonces,
0: pues ahí están abiertas las redes, ya saben, ahorita las vamos a platicar cuáles son. Y nosotros también, o sea, si, si no quieren mandar las redes, pues creo que ahí pueden encontrar nuestros perfiles personales. Y pueden mandarnos, pues, no sé, sus preguntas o sus dudas o sus inquietudes. Y en la medida de lo que podamos y de lo que sepamos, vamos a ayudarles a uh, un recordatorio de que dificultades técnicas es básicamente nuestras opiniones y nuestras vivencias, Nada es absoluto y nada es una sola verdad. Entonces lo hacemos con el corazón, pero no quiere decir que todo lo que digamos está bien o que todo lo que digamos aplica para todos. Solo quería aclarar esa parte.
1: Pueden hasta sugerir invitados, nomás no se pasen de uh -huh. este <risa> sugiriendo acá a cada alguien que nos vaya a querer cobrar alguna millonada. Si <risa> me de repente nos dicen como que traigan a Angelina, Jolie, no mames. No, no mames. <risa> o sea, no va a pasar. <risa> Aparte, Angelina creo que ni habla español. Mm -hmm. Y pues hasta acabaron ponerle subtítulos a un audio, ¿no? Sí, no,
4: Entonces no
1: mamen este, Y no quiero que se escuche el rato como Discovery Kids Saca la voz en inglés de fondo y encima en español, es español. Este, No,
0: están mal del hoyo Ay, sí, yo quiero hacer el doblaje de Angelina, imagínate Nombre no, fabuloso ¿Te imaginas que la haga la doctora? Hasta me crecieron los labios así nomás de pensar Te lo juro
1: bueno, oh. este, considerando que ya le picó una abeja en la boca, Andrea, no. este, antes de que tengamos que llevar al hospital, les mm. recuerdo en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, eh, TikTok como dificultades podcast. Y en Twitter, como dificultades P, porque no cabía la palabra podcast. Andrea, YouTube.
0: Eh, en YouTube estamos como dificultades técnicas también, pero ahí pueden ponerle dificultades técnicas. No, perdón, youtube.com, diagonal dificultades técnicas. Y pues ahí están nuestros episodios, están este, cosas extras. Eh, pueden suscribirse, pueden dejar los comentarios también ahí. También lo estamos revisando constantemente. Uh, pues si se quieren reír un rato ahí píquenle alguno de los extras.
1: Pero vamos a estar ahí subiendo los extras en estas dos semanas que vamos a estar fuera porque nos vamos de Semana Santa Spring Break chicos.
4: Uh, y nos tú.
1: vamos a ir. A <ríe> y por COVID. y por Tulu. <ríe> ah, no ya no puedo. <ríe> ya me tronó la tacha ya no puedo estar con nada. Este Sí, chicos, vamos a estar ahí dos semanas Pero de todos modos vamos a poner los extras Que no se han publicado en el canal de YouTube Por si quieren escuchar más De tonterías que se van diciendo fuera del aire Y pues eso sería todo Andrea, ¿Algo que quieras agregar?
0: No, nada más que no nos abandonen Que nos compartan Y ya, que gracias por estar todavía
1: Y bueno, eso sería todo Regresamos a su programación habitual